1: Läs mer på statol.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statol
0: Välkommen. Hej, hej och välkomna till allt om bilars nya podcast. Jag är i studion i Stockholm och med mig i podd studion finns David Jakobsson som vanligt. Ja. Ja. Och vi har lyckats samsas igen båda på samma plats. Ja,
1: ja, spännande. Men du har ju varit
0: ute och rest idag i alla fall. Är jag har rest till Arlanda kan man säga, från Stockholm. Ja, men du hoppade inte på någon flygplan den här gången? Nej, jag höll höger innan jag kom fram till själva terminalerna där och landade mm. på testtrack Track 1 mm. där Mercedes hade satt fram, ställt fram sina tunga lastbilar. Mm. Och ja, då fick vi prova och jag var väldigt kaxig när jag gick in där till lilla informationsmötet och tänkte det här var ju kul jag har ju C-körkort och sådär jag har kört väldigt lite lastbil men dock kört lite tänkte, det är var ju främst och sen när de berättade om alla olika bilarna och vad vi skulle kunna köra så, så fegade jag lite där men jag körde lite i alla fall mm. de är ju så stora de här det är ju jätteroligt att köra sådana där stora saker det är ju saker. jätteenkelt framförallt Nej, jämfört, det tycker med, jag inte jag. jämfört med hur det var förr när jag körde provkörde, ska jag säga, lite grann. Jag har kört långtradare en
1: gång på en testbana och jag, jag fylldes av stor, alltså, stor skräck och blev djupt imponerad för alla de här killarna och tjejerna som är ute och kör, <gör> kör i trafiken.
0: Ja, och den här storleken är, de är ju stora men de är ju enkla rent täckt, alltså man är övermässigt. Ja, ja. Växellådorna och kopplingen alltså det här som... Du behöver inte använda
1: jättestora muskler för att vrida på ratten och sådana? Nej, nej.
0: Det är ju väldigt, väldigt bekvämt. Mm. Vi kan komma tillbaka till den här lastbilsövningen. Vi ska prata lite, ännu lite mer om Mercedes faktiskt. Jag har varit och kört nya E-klass. Mm. och David, du har kört en Ford Galaxy här hemma. Mm. Vi ska prata om den. Lite om Kia Sportage som också har kört. Mm. Så det är motorsport och racing säsongen dragit igång på allvar?
1: Just det. Idag är det torsdag. Imorgon, ja ah, i natt så blir första formuletträningen
0: då i Melbourne. Ja. Så så jättespännande. Vi, vi har lite... Formel 1 och lite om Felix Rosenqvist och lite VTC också, börjar dra ihop sig. Mm. Volvo ska ut på tävlingsbanorna. Mm. Jag ska dit. Ja. Mm. Så det finns mycket att prata om. Vi kan väl, ja ska vi börja i början på veckan med eh, Mercedes e
1: Ja, den där bilen har jag varit så... Du vet ja. jag älskar ju Mercedes e <laughs>
0: det har jag alltid gjort. Du var ja. lite så här trumpen när jag berättade att jag skulle åka till Portugal för att köra. Ja,
1: du är ju chef så du bestämmer ju. Det var ju tydligt den här gången att vissa, vissa godbitar petar man åt sig själv då. Det är ju så.
0: Ja, det var ingen vidare godbitar att resa till Lissabon kan jag säga. För det är mycket krångel för att ta sig hända dit bort. Mm. Och det var ett väldigt väldigt späckat schema. Mm. Um, vi kom ju fram på, ja, kom fram till bilarna kan vi säga på eftermiddagen. Bra stund efter lunch. Och uh, körde de, bilarna till en liten bana, Estoril-bana mm. där man väl har kört Formel 1 för några år sedan. Mm. Eh, där fanns motor, det motor- i- hur, mycket också, ja. Ja, hur mycket som helst att titta på i, i teknisk väg. så de provade, Man fick nu prova deras olika säkerhetssystem ut på mm. banan och uh, köra själv och bli skjutsad. Och man kan också titta på nya, eh, nya stegade växellådan som var i, i detalj där inne. Det mm. fanns också en, en bil som visade hur olika radar och kamerasystemet känner igen saker runt omkring bilen. Man kunde prova den här remote parking. Alltså man kan med sin smartphone skriva ur bilen och köra bilen in och ur ett garage eller en parkeringsficka. Tufft. Har du prov- provar du det då? Ja, jag, prov- jag filmade. Mm. Så jag provade inte själv men äh, min kollega där äh, från något land, Belgien tror jag, äh, stod och snurrade på... Telefonen. Alltså, om man trycker med fingret och gör en liten cirkelrörelse framåt eller bakåt så, mm. så kör bilen själv framåt eller bakåt och styr ut och in i garaget. Subtufft. <laughs> och den stannar om det är, det kommer något i vägen och så. Det är inte så att man backar på något om man råkar och snurra för fort eller för, för länge. Mm. Uh, ja, det är. Ja, sen skulle vi köra också såklart. Så vi körde runt lite grann olika slingor. Dag två var det en ä, längre slinga där ute på sidan om Lissabon. Det är fint där. Det är fint där, ä, ut mot mm. havet. Mm. Och sen försöka hinna och testa de här olika sakerna. Vi testade ju ä, Drive Pilot, alltså deras mm. system för ä, självkörande i mm. Och det är ju här som alla är nyfikna på. Ja, Uh, vi vill ha ut en film på vår Facebook-sida också som visar i detalj hur den funkar och som Mercedes sa också att de har haft det här systemet tidigare mm. det är ju inget jättenytt bara det att det, det är lite förfinat nu och klarar högre hastigheter mm. uh, och den klarar framförallt uh, att köra längre så att säga. man behöver inte vara där och pilla på ratten själv så ofta längre mm. Men om vi drar kort, kort hur det funkar då, så kan man ju med en enkel liten manöver på en, på en liten spak där till vänster, nej, ja, till vänster under under blinken, så sätter man igång uh, adaptiv farthållaren mm. och ställer in den fart man vill och uh, både kamera och radar känner då igen vägmarkeringar och uh, förmål framför så att säga mm. uh, och då Får man en liten grön symbol, en grön ratt som visar på att den styr själv, då kan man släppa, släppa ratten. Mm. Uh, då ska den ju hålla farten då, man kan, de, de, man kan dels hålla den fart man har ställt in, men man kan också låsa den mot uh, hastighetsbegränsningen. Så då läser den skyltorna. Mm. Har du ställt in att jag vill låsa, då låser den vid den. Står det 50 så håller man 50, står det 30 håller man för 30. Kan man lägga på monster? Ja, man kan ju själv... Uh, Ja, det kan man inte göra. Nej. Den låser eller den egna inställningen. Om man såklart kunna ha hastighetsbegränsning plus 10 eller plus 20. Ja, men lite så. <laughs> uh, så det funkade faktiskt riktigt bra. Den, den klarar relativt skarpa kurvor. Gör den. Um, så den, den efter, man kan sitta så här typ 30-45 sekunder satt vi på lite skakig motväg. Det är en jättebra beläggning där nere runt Lissabon. Och då varnar den först att eh, nu måste du ta ratten. Mm. Men då räcker det med att man liksom lägger handen på ratten. Man behöver liksom inte ta tag och styra och börja om igen. Så det lä- räcker att du visar bilen att ja men hallå jag är med här liksom. mm. Jag har inte somnat. Mm. <laughs> eh, så fortsätter den att köra själv så då, kan slä- då kan du släppa igen. Mm. Och gör man inte det typ om man har somnat eller eller råkat ut för någonting då fortfarande varna 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 men fortfarande styr själv och sen bromsar den om du inte har tagit ratten då så bromsar den ner till stillastående. Mm. Um, sen kan den ändå bromsa själv om du kommer i fat en bil. Väldigt häftigt. <coughs> Helt nytt vad jag vet. Ehm det Volvo ska kommit ut nu. Ska Volvo ha det här till nästa modellår att man kan göra omkörning. Ja, det kommer, men det kommer ju de här Kom det till Modell 17 eller? Ja, jag tror det. Det funkar ju så att om då bilen kör själv, säger vi. Jag har släppt Den håller 120. Jag ser det längre fram att nu kommer jag en bil här. Då, om jag blinkar vänster om jag är på motorväg då. Då byter den fil till vänsterfil själv. Mm. Går, kör om. Går inte tillbaks. Då måste jag blinka höger för att den ser, flyttar tillbaks till rätt fil igen. Okay. Men den, den, den byter fil själv tyvärr så, jag vet inte om det var ställbart det berättar de inte, men den, den var ganska så seg på själva filbytet mm-hmm. den är inte vi, vi manuellt så byter man fil snabbare så att säga.
2: Mm.
0: vilket ju var lite det blev lite bekymmer vet, när det kommer någon snabbt bakifrån mm. och ser att aha, nu har den här märsan framför här han har kört om en bil och nu kommer den att svänga tillbaka in till höger, och jag kanske börjar blinka höger till och med, då, då öser de ju på liksom mm. Och sen svänger inte bilen. Så det tar en stund. Då blir det lite irritation. Kanske. Men det, är ju en, det kan man ju kanske ställa in. Då. Mm. Det förstår jag att den vill ha ett visst avstånd till den bakom. Liksom. Mm. Ja, det finns hur mycket teknik som helst att prata om om den här bilen. Alltså. För att vi var ju där och vi, det är bara en bråk till man hinner att krafsa på kan man säga. I, i, I den nya olika system. Om man ändå ska hinna köra bilen också som vi gjorde. Mm ja det finns mycket vi har ju pratat om det här självkörande, vi har pratat om den finns i autobroms, man kan bromsa ner från 200 kilometer till stilla så om man kommer att någon, någon bil och så, den har ju pedestrian detection mm. Samma. det fick vi tyvärr inte köra själva utan, utan mm. vi fick åka med då. vi bytte, instruktör körde mot en krock liten barndocka som sprang över vägen i en släde kan man säga. Mm. så frågade vi så här, eller några frågor, men varför vi inte köra själva? för jag menar Vi gjorde ju det här med Volvo för fem år sedan. Mm. Uh, då berättade han att det, att det var fortfarande lite så att det var problem att det kom dit förare journalister från olika håll som inte riktigt kunde följa instruktionerna mm. <laughs> utan, utan ville styra eller bromsa själva. och Då tror ju bilen att ja, nu mm. har ju föraren tagit över där så då är det lugnt liksom.
1: Mm. Det var jag med om jag var. Jag har också varit för Volvo och provat det här. Det var innan X90 kom så att vi 90 fick prova det här systemet. Och då var det någon från en konkurrerande tidning som de gasade på lite extra just i innan situationen när barnet kom ut. Och, då, därmed talade de om för bilen att Nej, men du, farligt, du har fel, jag så. ska ta över situationen. Ja. Och det resulterade ju i lite skador på bilen och framförallt på den där dockan och sådär. Så ja. Jag kan nästan förstå att de inte.
0: Vi, vi gjorde också den jag test att det. Vi, vi körde i fatt en bil det hade med en sån här ballongbil mm. som på släp bakom en vanlig bil som fick köra så här 60-70 och så fick, kunde vi gasa på till 90 eller 120, liksom, köra i fatt och märka då hur bilen bromsade mm. själv. Mm. Och då var det också så här instruktionen, bromsar nu inte och styr inte. Liksom. Um, och då gjorde jag inte det. Men sen när vi stannade så jag stannade till liksom, bilen och bromsade in i rätt fart. Då där. Ja, där man bromsar nu. Nej, jag bromsar inte. Du sa att jag inte ska bromsa. Liksom. Men även där så var det då andra som de förklarade. Många kör, kör på den här ballongen bara för att de inte kan ge fan i att bromsa helt enkelt. Mm. Utan de är där och pillar på pedalerna och, och sätter systemet ur funktion. Mm. Men jag är fascinerad. Kan vi diskutera. Jag är fascinerad över att, att det är så många som verkar ha, ha svårt för att släppa kontrollen i bilen. Alltså svårt mm. för det här med att släppa ratten och släppa gasen och
1: jo, jo men det, inte Men det är, klart liksom. att det, det är klart att det är obehagligt. Varför ska man inte? Det ju, vi har ju <laughs> tränat på det i många år att liksom försöka undvika att köra på saker. Så är det ju. Ja. Men sen är de här, de här systemen är ju inte byggda för att du medvetet ska fatta beslutet att du ska låta tekniken hantera det hela. De här är ju byggda för att de bara ska gripa in när du inte är med.
0: Ja, och är du absolut.
1: inte med så är du inte där och pilla på pedalen Nej. eller ratten. Utan då, det är då de... In.
0: Ja, men jag har ju kört, ja, dels la vi ut filmen på den här drive pilot och sen gjorde jag ju samma när, vi gjorde, eller när jag körde Teslas mm. autopilot. Och det, många av reaktionerna är som, liksom, oj oj hur vågade du släppa ratten och mm. var inte det är läskigt. Och, mm. Jag kanske har en defekt där men jag tycker inte alls att det är läskigt. Nej, jag tycker inte heller det, det <laughs> Vad kan hända? Eller är det så att vi, är, vi, är, vi litar vi på tekniken för mycket? Är vi skadade liksom? Är det här, blir det här en, ett problem när de självkörande bilarna ska ut på marknaden? Att folk mm. kommer inte att våga mm. använda det?
1: Alltså jag tror snarare att det kommer bli tvärtom. Att man kommer att lita för mycket på det. Det känner jag på mig själv. Att, att man kör med en adaptiv farthållare som, man, som är bra liksom. Att jag nästan låter bli att bromsa för jag vet att bilen kommer att göra det själv. Och så tror jag tror man kommer hamna i såna lägen att man, att man bara skiter i det ja. till bilen hanterar det. Ja, det är spännande. Ja. Men sen, jag bara kommer att tänka på det. Du sa det här, man måste hålla i ratten någon gång ibland för att visa att man är med i matchen.
0: Jaha, rö, alltså röra ratten. Röra ja. här,
1: tala om för bilen att jag är med. Finns det finns något Youtube-klipp, så jag tror att det är på en liten en äldre, jag tror att det är en E-klass faktiskt, som har den här eh, filassistenten. Mm. Det är ju nästan samma sak, att den håller bilen i filen. Men där måste du ju hålla För den kan bara gripa in ett par gånger typ. mm. Oj, gör ett par styrkorrigeringar Men det finns en video med en kille Som har knutit fast en burkläsk i ratten ja. Så att ratten hela tiden känner att det är någonting Och han ligger och kör mil efter mil
0: med det där Men det var där de menade med att nu är det lite förfinat Det systemet i mm. nya E-klass liksom. Du behöver inte murkläsk. Nej, men så satt vi och diskuterade i bilen där Och ja. Håkan Mattsson på Dagens Industri Som kör också men att, att alltså, Det är väl inte så jobbigt att styra om man nu ändå inte kan lägga ifrån sig ratten helt och ta fram en bok
2: mm.
0: så vad ska du vad, vad är det för hjälp med att du inte behöver styra? Alltså det är inte så jobbigt att ha på ratten och liksom styra lite. Nej. Det är inte det som är tröttande i körningen, eller? Det är väl att man kan släppa släppa ett litet snäpp. Men det, ja, det för du måste ju ändå vara med där. Ja. Den här var ändå, på, på Tesla var det lite så att den kunde ju den kunde ju liksom hoppa ur lite, lite snabbt. Mm. Så man var tvungen att liksom ändå vara med och se att ah, här kommer en liten kurva, under om den klarar den eller inte. Liksom. Mm. Ja. Och då så rasade den ur liksom systemet och ah, nu måste du köra själv. Då var man tvungen att vara med fort. Liksom. Mm. Då var Mercedesen lite så att den var lite fördröjning. Liksom. Mm. Men, men man, jag menar, man vet ju inte när det kommer en för skarp kurva. Om man Nej. tänker bort alla andra bilar, men så jag att jag kör själv på motorvägen. Mm. Då måste man ändå ha ögonen uppåt ibland. Så. Man kan ju inte sitta och läsa en bok. Då, eller Det är klart man kan ta fram telefonen och knappa fram ett nummer. Ja, det kan till det exempel. du med. Eller ja. ringa. Alltså, ja. Jag läsa ett kort mejl kanske. Man kan tänka sig. Ja. Vad vad är vinsten med den här? Den nivån av självkörande. Sen förstår jag vinsten om, man, om jag hoppar i en taxi här ute på gatan och liksom säger till taxin som är helt förarlös och jag ska till Arland och den kör mig dit. Det kan jag ju tänka mig fördelen av. Mm. Eller ta upp sin laptop och skriva en artikel. Ja. Ja.
1: Får men, vi men, får vi se det är som ett ja, första men, steg. Ja, det... men du, den, all den här tekniken så är ju så spännande naturligtvis. Men det som jag är mest nyfiken på med Mercedes e det är ju faktiskt interiören. Jag, jag gick ju i taket när jag såg bilderna på den
0: här intill. Den här dubbla två Ja, men De, de har ju, de har ju plockat
1: den? det här snygga från Mercedes S-klass och så paketerat mm. ner en li, lite ändå sportigare och poppigare E-klass. Mm. Hur var det i verkligheten? Var, var det sådär bra?
0: Nej, jag tycker att det var fantastiskt. Jag tycker att de, har, de, de, de ligger först vad gäller inredning, mm. interiör, design. De, det är ingen som kan, tycker jag, matcha dem riktigt nu. Det var den här jättebildskärmen. Inte som Tesla som har en stående utan det här var ju två skärmar liggande. Mm. Från vänster, ja, från förarsidan upp och över hela instrumentpanelen till mitt, ja, drygt mitten på bilen. Det tror jag kommer att, många kommer att ta efter. Mm. Sen var ju inte det här en pekskärm så man kan ju inte swipa och styra saker direkt på skärmen. Mm. Utan man styr den med den här traditionella ratten i mittkonsolen, den här touch pad som är i mitt konsolen eller två touchpads på ratten där den högra touchpaden med höger tumme styr höger bildskärm och den vänstra styr vänster och det var lite stökigt liksom så här, man det var inte helt enkelt att, och, och det var nog de så små och krävs så små rörelser med tummen så att det var lätt att liksom, dra för långt som man säger åt olika håll mm. jag men jag det ta... är, vad mm. behöver man vänja sig vid lite grann så man kan egentligen sköta all, allting på fyra olika sätt. Man kan röststyraren ratten eh, vredet på mittkonsolen eller touchpadden på mittkonsolen. Mm. Så där får man väl se vad som om det ska bli pekskärmar och swipe som Volvo kör, Tesla kör eller om det blir den här varianten med touchpads på ratten. Liksom. Mm. Det kommer bli ol- olika skolor. Men däremot tror jag den stora liggande bildskärmen om det blir en hel så småningom 24 tum då, eller vad så kallar den avlång, stor bildskärm eller om det blir flera små som, som de här hade nu, det får mm. vi se men jag tror att det är en, det var riktigt snyggt faktiskt och det är ju väldigt stilren instrumentering Stora var ju ett magiskt sköner de var mm. jätte jättefina det står ju lite i de där i texten också, alla linjer hur det går från dörren upp upp till instrumentpanelen och runt bak och, ja, hur det verkligen hänger ihop och liksom. mm-hmm. Det var inte jättestort baksätt. Det, det var lite trångt för fötterna framför allt. Det, där blir, det är ett problem. problem med moderna stolar. Man oftast är de ju, det blir så lågt så var det i S90 också. Mm. Att om man sänker ner stolen som man vill ha den, då klämmer man ihop foten på den sidan i baksätet.
2: Mm.
0: Alltså det finns ingen plats för fötterna under stolen riktigt om, om man nu beroende på hur man ställer in det. Så det var svårt att... Jag de inte har löst det då? För det här är
1: ju en bild som, som ändå många
0: kommer att åka bak. i ja. Nu kanske Håkan, han, vill sitta, han satt ganska långt bak mm. och långt ner så då kunde jag i princip inte komma in bakom honom. Mm. Han är ju inte jättelång, han har ganska långa ben men han är inte jättelång. Så jag satt längre fram, nu sitter jag väldigt långt fram jämfört med många andra, men när jag satt och körde så körde jag fram stolen rejält och då hade det nog gått lättare att komma in bakom. Mm. Men det var väldigt förstås stor den är långt ner mot golvet så det liksom, går inte att träna in foten där när man ska in och ur liksom. och svårt att sitta. Mm. Ja. Mm. I alla fall en liten pluint i protokollet på och, och bagageutrymmet var lite mindre än i dagens E-klass.
1: Mm. så det blev kombi då
0: för där är ju gigantiskt idag. Ja. ja. det var ja, sitt, alltså takhöjden var ganska bra i baksättet som är problem, precis som i S90, att sitta tre vuxna bak. Det, det går nog inte riktigt. Mm. Det är, väldigt, det är väldigt, tydliga, väldigt få bilar det går i. Ja, det är väldigt tydliga två platser bak mm. faktiskt. Mm. Ja, går som Tesla Model X, gör tre stolar i mitten istället. Ja. I variant.
1: Ja, det är inte det sämsta? Nej. Nej,
0: ja, men det, det där är ju inte... Det var Folkan fejten som hade bara två stolar bak.
1: Det finns många små. ju
0: Ja, men utan de här som man tror det är tre, mm. tre platser bak. Liksom. Köper, det...
1: köper Mercedes Maybach till exempel så är det ju bara ja. två
0: i bak. Det är väldigt rörigt för man, man har ju, ju liksom utgått från att det går att få plats fem personer i bilen. Mm. Och sen har ju ibland, mina svärdföräldrar hade ju en Feiton och så skulle vi åka någonstans och barnen skulle åka hit eller dit och med den däråt. är just det, det får bara plats två bak här. Mm. Um, ja Fick du plocka men, fram Charanen Ja precis Men E-klass, de har ju redan börjat redan börja sälja den De har ju redan sålt flera hundra Det är väl sådana taxi och, och Ja, som den typen av ordrar Men mm. den börjar ju säljas här i dagarna Och det finns priser från Kampanjpris från 375 Från på den nya eh, 220D Ny mm. fyrslinjer i Dieselmotor som de har investerat mm. jättemycket pengar i Mm som gick helt okej okay faktiskt. Nu körde vi en, en sexcylindrig dagen före och då kändes den lite klen direkt man hoppar in. men om man är i fann i och tog varvar och tror att det är en sportbil så då, då fungerar den riktigt bra. Pedagogiskt miste om man
1: ser det så låter det börja med ja, sexan. Ja, det
0: fanns för få 220D liksom. det var för många som ville köra den såklart för det är ju den storställningen mm. överallt mm. i princip. Mm. Så det var lite huggsexa på de bilarna. Liksom. Mm. Man får ju strategiskt när man ut på de här att Man får rätt motor vid rätt tillfälle. Vi, mm. vi struntade gällare. i den dag ett för det var färre mil på vanlig väg dag ett. Mm. Bara för att kunna säga dag två att nu måste vi köra den. Och sen mm. gjorde vi en liten fuling. Vi åkte inte till kaffestoppet och visade upp oss. Utan vi körde förbi där så ingen skulle kunna ta bilen ifrån oss. Mm. Nej, men det måste man. man måste ju måste ta för sig. Mm. Ja. Uh, 220D, vi körde sådana 3.50. Men så finns ju en... Um, direkt nu också en bensinare 301 på den. Det kommer en plug-in hybrid också. Just det. Så Och
1: det... E43 MG. Heter den 43? Ja,
0: mm. det finns det eller 45, man kommer till nu. Kommer du bilder på den här blandan? Ja. Mm. Den var inte där, men det var Det fanns då en E400 på plats, men den körde vi aldrig. Okej. Okay. Vi s- försökte köra, köra de här som som säljs mycket i Sverige. Det var rätt dyrt som vanligt och rätt dyr utrustning där alla grejerna, de här säkerhetssystemen eh, kostar ju en del. Och eh, remote parking, alltså man kan styra med telefonen, kostar lite. Det mesta man vill ha typ kostar 20 000 så att man kan räkna på 100, 100 000 till 140 000 tillägg för utrustning mm. som man vill ha i bilen.
1: Som du har be- den bilen du har beskrivit för oss nu så handlar det ja, en halv miljon?
0: Ja, minst. <laughs> 3,75 mm. plus. Ja, 3,75 var i kampanjpris i Sverige. Sen var det ju en sån eh, fin inredning också. Alltså med läder och skinn. Och 550 grejer. då? Ja, mm. ungefär. Ja. Det kan man ju
1: räkna. Det bara börja spara. <laughs> Eller det är låga räntor nu förresten. Ja. ja.
0: Ja, det var. var Ser min plan är kanske att kunna skriva lite mer om olika tekniska finesser på hemsidan. Och mm. Gå ner, gräva ner sig ner i detalj om hur vissa saker funkar.
1: Tycker jag låter spännande?
0: Men som sagt på vår Facebook-sida så finns det då en film om hur det här Drive Pilot fungerar. Mm. Ford Galaxy är lika bra?
1: Nej. <laughs> Nej. Eh. Alltså Ford, Ford Galaxy i såna bil som jag önskar lite skulle vara jättebra. Eller så här är det. Ford Galaxy är rätt bra egentligen. Det är, det är en, en en väldigt rymlig familjebil eller MPV eller vad vi ska kalla den. Eh, jättefint lastutrymme. Jättebra plats i baksät. Och bra plats om du väljer sju sits. Eh, den här tredje sätesraden då. Är det till? Man
0: kan välja bort det? Eller till det? Ja, man kan välja bort det. Okay.
1: Eh, och så går det att fälla alla sätena med, med enkla knapptryck och All, allting finns där
0: sådär i. Va? Mm. Nej det finns ah, inte
1: ah. Och det, det är ju ett jätteminus Om man eh, till exempel jämför med eh, Nesaran eller Vad heter den? Alhambra Alhambra. Så, Al- 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 ja, mm.
0: sen så trå- de har kampanjpris på nu Jag har fått veta för mm. Fiskat lite efter sådana uppgifter där i veckan
1: mm. Men Sen, sen är, är det någonting med den här Galaxy den är, den, är, den är väldigt tråkig Det är faktiskt <laughs> en tråkig bil <laughs> att köra Och en tråkig bil att titta på en tråkig bil att åka i. Man, komforten är helt okej, okay, men allting är lite... Det, det, det finns ingen, ingen
0: känsla. Det var ju väldigt tyst att åka i. Ja, ganska jag.
1: tyst i alla fall. Det är det i det, det är bra.
0: Och, Man sitter ju som en påsenötter. Man sitter ju jättelångt bak i bilen. Ja, men
1: ja. Och sen så är det någonting med den där känslan i bilen som, är, som, som gör mig lite deprimerad. Det, det, det är inget roligt. Det är praktiskt och förnuftigt på alla sätt och vis som jag, som jag skrev i min text. Att det är praktiskt och förnuftigt men man blir lite deppig över att man behöver köra den här bilen.
0: Men det körde ju Alhambra nyss. Om ja, men med den det är p- ju väldigt var alltså
1: p- ja, och det är, det är precis samma sak med den bilen när det gäller utrymmen och, och komforten är bra i Alhambra. Och sådär. Men känslan är lite bättre. Det är lite mer...
0: De har bättre styrningar. Eller ja,
1: styrningen är bättre. Men, men den är lite roligare att köra. Det känns liksom mm. Man kör mer
0: bil i den på något sätt. Den känns mindre va? Alltså egentligen. När du kör den. Ja, kanske. mer direkt, mer som en vanlig personbil.
1: Ja, lite mer så. Sen brukar jag ju för inte något mot att köra stora skåpbilar och sådär också. Men, men det... Ja.
0: Men jag åkte ju från lastbils så Jag låg på E4 i kom ni upp en Mondeo bakom mig. Mm. Och så såg man bara den här Aston Martin grillen. Mm. De borde nästan skämmas för att skära en sån design där Det ja, är ju nästan upprörd när man åker titta tittar på. Ja, alltså, ja, men... Man får inte bara göra så. Nu <laughs> äger väl de
1: Aston Martin? Det är inte så. Jag ägde. ägde In, ja. nu ja, då, då i alla fall när de säger så ägde de det. Men eh, ja, alltså för Mondeon, ja det kanske hade funkat men på Galaxy, nej. Det, det steget är lite väl stort. Ja. Och den görs inte speciellt bra på galaxen heller. Bilen ser ut som något
0: konstigt djur i fronten. Ford överlag känns det som att de har, de har, de har, ju, de har ju tappat någonting.
1: Nå, någonting fattas.
0: Det verkar som att de ändå säljer bra i Europa. Men, det, men mm. här liksom. Det har, jag har sett spionbilder på nya Mondi. Och de såhär, nu ska de göra facelift och grejer. Då mm. kommer ny se i. Så, men där har de bytt några lampor bara. Mm. Sen, ja, ni borde göra om hela bilen direkt. Den är ju jätt, känns jättegammal jämfört med många andra. Mm. Ja. ja, det är konstigt. Men det,
1: det, det kanske det som är med grejen med Galaxy också. Det känns lite gammalt i den på något sätt. Ja, men sätt. hela instrumenteringen, alla mm. och, och så ha Nu har del, man gjort ett man jättelyft kör. ska vi säga i den här Galaxy. Man har alltså verkligen städat upp det hela. Så att det, så att det är mycket, mycket bättre översikt och, och ergonomi i grejerna. Liksom, det finns en logik i, i vad sakerna sitter. Men mm. ändå så känns det det, det känns inget poppigt någonstans. Nej. Det, man blir inte sugen på att uh, sitta och köra den bilen. I alla fall mm. blir det inte jag det. Sen är den bra på den är prisvärd. Du har ju liksom... Eh, börjar du fullsmeta den där bilen med... Det finns fyrjustift till den och dieselmotor, automatlåda och allt. Liksom. Du, du är ju inte långt över 400 000.
0: Nej. Ja. Ja. Nej, Ska vi gå upp en storleksklass till?
1: Roligare att prata Roligt. Vi går tillbaka till Mercedes. Ja,
0: Mercedes igen. Ja. Nej, men jag var på ett, en övning här där Mercedes visade sitt, äh, sitt modellprogram för tunga lastbilar. Mm. Får jag nästan ta fram an- Ja, Du kom trots precis det, därifrån. Trots, trots att det är ganska färskt. Då. Äh, de har ju då en Actros som är en fjärrlastbil alltså en långtradare. De har Antos som är med så här, distribution, tung paket tunga paket. Mm. De har Arox som är en entreprenad alltså att köra sten från vägbyggen. typ mm. <laughs> Och sen har de Atego som är i den här lilla distributionsbilen.
1: Välkommen till Johan Eriks ja.
0: lastbilskola. Ja, precis. Där visade de upp här. Mm. De visade också att de har, de har en, utvecklat en ny världsmotor. De satsade 10 miljarder. De berättade de att det kostade Volvo 8 miljarder typ att ta fram en ny lastbil, lastbilsserie typ. Mm. Som, var, som de Sveriges chefen där eh, på Mercedes som heter Mattias Nilsson berättade att det var en av de största industriinvesteringarna i Sverige att utveckla den nya lastbilen. Mm. Men då har alltså eh, Mercedes satsat 10 miljarder bara på motorn. Och det här ska ju då komma till i alla, alla så liksom. mm. ja så när det är samma plattformstänk och allt sånt där som, som, som finns i personbildsvärlden men där jag ska gå och skriva en text om när vi är klara här, det är den här lastbilen Econic och det var lite intressant den finns ofta som äh, sopbil idag mm. men det är den fördel med den är som en, man kan tänka sig som en sån här turistbuss, där man sitter väldigt lågt mm när jag har sett sådana mm. jättebussar så sitter man typ lika låg som en Galaxy mm. nästan. Mm. Så är den här. Det är mer en sån hytt på den här lastbilen. Vilket gör att den får helt överlägsen. så här, Man ser ju mycket, mycket bättre i stadstrafik. Mm. Man ser ju liksom cyklister på sidan och så. Så man inte gör det i en vanlig lastbil liksom. En vanlig lastbilshytts. De beskrev det de andra liksom, lite på vad man ser och inte ser när man sitter och kör lastbil och en vanlig hytt så ser man ju faktiskt inte cyklisterna på höger högersidan som står på insidan vid trottoaren och väntar på att svänga liksom, eller köra rakt mm. så det är ju inte många men relativt många cykel och lyckor med lastbil e- i London hade det varit ett jätteproblem till för de har någon borgmästare där som bygger jättemycket cykelbanor och mm. det resulterar jättemycket samtidigt som de bygger jättemycket i London och då blir det jättemycket olyckor med lastbil och cyklister liksom. Men har de tagit fram den här, eller den här fi- har funnits ett tag och nu ser de att det här ger mycket bättre resultat i stadstrafik då. kan man ha en cykelvänliga lastbilen
1: Ja det, det är bra, ja. får man några, några andra fördelar till exempel, till exempel, vad gör man av utrymmet ovanför hytten nu då? Låter man det vara himmel där eller lastar äh, man? Ja nej
0: från? det var ju himmel där också. Alltså man, mm. den är ju hög då istället. men det är precis som att gå in i en buss, det är samma dörr också alltså så såhär mm. fälldörr som liksom. så mm. du har en sopbil där du går ur och i mycket om föraren ska hoppa mm. ur och göra något så är det mm. mycket snabbare att gå ur. Liksom.
1: Mm, det är bra.
0: Jag var faktiskt ute och vågade mig till slut upp i en hytt där och fick köra eh, något. Ska vi se vad de är så här, som i bilvärlden. De har ju massa eh, fina förkortningar på allting. Men de har ett, ett system för att eh, kunna koppla in en framgjusdrift. Om vi ska f- f- förklara det smidigt så är det väl så att en, en timme, bilarna var det klassiska liksom. mm. användningsområdet då åker de runt och har drift på framhjulen alltid, bara för att de ska kunna ta sig ur ifall de kör fast, speciellt när de ska in till något ställe de ska lasta när bilen mm. är olastad så, så är det ju inte samma tryck på drivhjulen liksom. och då kör den lätt fast och då har de liksom typ alltid framhjulen i drift för att klara de situationerna men här kan, kan du då koppla in framhjulsdriften med en liten knapp. Och då fick vi prova där. Mm. Så fick vi, jag körde en dragbil. Sån här uh, trailerdragare. Sen mm. körde ut ganska enkel. Uh, såhär, det, det var lite grus bara. Eller lite sand. Vi körde utanför asfalten. Och direkt så började ju då uh, bakhjulen spinna liksom. Mm. Stannade till där. Tryckte på knappen i med framhjulsdriften. Så, så, det var hur lätt som helst att köra iväg. Mm. Och, bland, och det här sparar ju en massa vikt och bränsleförbrukning när den, när den går på vanlig väg. När den mm. inte behöver den här att framgjuren driver på. Liksom. Så det var ju smidigt. Det här systemet fanns tydligen till, i MAN-bilar också. Delvis liknande system fast det var lite mer, inte så sofistikerat och krävde mer service. Och så där. Mm ja, visade de, de visade med om de visade så här äh, ja, speciell koppling som ska funka bättre när man drar tungt i uppförsbacken. Äh, de visade ett litet system för äh, där bilen vet om vad som kommer. Alltså den, den, äh, den vet vad som om du knappar in vart du ska någonstans så vet den hur den ska köra för att få ner bränsleförbrukningen. Så man se. Som vet att den kan släppa, du kan släppa gasen om du kör för spacke För rullenergin i en tung lastbil är ganska eh, stor. Så du behöver liksom inte gasa sista fjärdedelen eller sista tredjedel i en upp, uppförsbacke. Den rullar upp själv i rätt fart om du bara... Ja, tack på mm. den, eh, den här nya kopplingen. Ja, det var mycket. Det var Spännande. en ny värld, delvis. Är du sugen på att byta, kör, byta bana? B- byter bana blir en lastbils... Eh. Och reägare kanske. Ja. ja nej men Det är kul att se. Det händer väldigt mycket där. De har, Mercedes har ju då 12%, 12% marknadsandel i Sverige ungefär. Mm. På den här serien. Tunga lastbilar. Och um, de stora är ju såklart Volvo och Scania. Mm. Och det är lite speciellt. Det är väl den enda marknaden. Det kan, måste ju vara den enda marknaden i Sverige där du har två så stora lastbilstillverkare en så liten totalmarknad oh ja. mm. ute, i, ute i världen är ju Mercedes eh, störst typ men eh, i Sverige har de då 12% mm. oh ja. men det är tydligen en jättebra fart på försäljningen de säljer ju jättemycket tunga lastbilar så marknaden ökar ju då får vi se om, det, om de får, tar åt sig fler procent eller om Volvo och Scania håller emot det är en väldigt konservativ bransch måste man säga. Det är väldigt märkestrogna kunder jo, man kan om, inte, det är ju... om man har haft Scania så har man Scania liksom. Punkt. Ja, visst
1: Så relationer fram och tillbaka med, ja. Ja. Du, eh, Jag kommer inte ihåg att Vi skulle prata om mer
0: nu var Vi hade ja, lite racing, Kia spåret kan vi ta
1: Det finns ju en Mercedes vi ska prata om senare En snabbare
0: Ja, en lite snabbare Mercedes Det är en Mercedes-tema idag men Kia Sportage så du nu vad köra runt med. Ja, ja. jag tänkte, tänkte fråga
1: dig. Du, du körde den där bilen på någon körning utomlands.
0: Ja. Hur, hur upplevde de. du den? Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg. Men jag, jag tycker att framförallt så var den ju eh, trevlig att köra men fulare än den förra. Mm. Så tystare, trevligare och bättre på många, många sätt. Men fulare än den förra tycker mm. jag. Det är olika vad man tycker liksom. Men jag kommer ihåg att det var själva grundstorren i, i testet. Mm.
1: Jag har hunnit köra den här bilen nu två dagar. Och jag, jag måste säga att jag blev lite besviken. Besviken på köregenskapen. Alltså att den var ful, det, det, det visste jag ju så att säga. Men den, den, är, den är finare nu i än vad den förra var. Det känns, känns mer välgjord. Ja. Det, det gör den ju faktiskt. Eh, och utrymmet i baksätet är bättre i den här. Eh, och det tycker jag var ganska tydligt. Men nu tror jag att det har en hel del att, göra. att Den har dubbfria vinterdäck den här bilen på sig från, från Nukkenha Kaplitta sitter på. Men när jag körde, körde den här på E4 så kändes den rent vinglig bilen. Med riktigt risig känsla i styrningen. Och så att, att det nästan var att jag fick sitta och korrigera jättemycket. Jag kunde inte slappna av i körningen. Bilen, bilen ville liksom gärna kränga lite åt höger och vänster. Sådär.
0: Ja, man kan verkligen ha med däcken att göra. Ja, det kan, jag var ju hos ABS Wheels ja. i veckan och de berättade lite om fälgar och, och däck mm. tillsammans. Men jag kan ta det, vi kan komma in på det nästa vecka nu. Mm. Jag har skrivit en artikel. Men de berättade ju om flera sådana fall att de, det är inte många som kan balansera och fixa hjul överhuvudtaget. Det blir fel. Det är inte så sällan det blir fel. Så det är kanske helt enkelt bara obalanserat. Men det kan också ha mycket att göra med vad det är för vinterdäck.
1: Mm. Kanske det, så här att det börjar bli lite för varmt från de där vinterdäcken nu också.
0: Ja. ja, vi har haft väldigt fint och varmt väder här. Mm. Uh, ja, det får vi väl nästan... Vi, vi körde i sommardäck, vi var i Barcelona. Mm. Så. Ja, det bra jag ni... har ingen minne av att det var så besvärligt. Och det, kan, det
1: kan ju vara någon framgångsinställning som inte är rätt på just det här exemplaret också. Ja. Någon, för någonting kändes inte riktigt som det skulle. Ja, annars är det ju en väldigt populär...
0: Och ja. bilen de har man bra av den. Mm. Men varför att det är populärt behöver inte betyda nej, det nej, nej, han är. Nej. Men nej. de har ju lyckats det känns som att de har lyckats byta generationer utan större problem. Mm. Mm. Och många, många vill ju verkligen utmana eh kanske på. Eller kanske är sportisk på den marknaden liksom.
1: mm. Ja, det är ju ett viktigt segment. Ja. Lagom stora soffar. Mm. Ja, eller det är eller vad vi ska kalla. Har de har
0: fått båda de har fått härja fritt där ganska länge men mm.
1: Men det är nog kanske slut med det. Kanske är så. Mm. Ja, jag ska köra den här bilen mer och så ska vi jag ska se om jag kanske kan få köra den med. Revidera betyg. Köra den med med på
0: också. Om mm. ja, vi tar VTCC äventyret då som Volvo ska ge sig in i. Ja, du det var ju hälsa det på dem där i, i Knutstorp ja Det tror jag kanske vi har berättat om Men nu börjar det bli allvar va? Ja,
1: vi, kan väl, vi kan väl börja lite med Knutstorp igen då, För mm. jag tyckte det var så roligt <laughs> Jag var, var med vid Knutstorp i skånen När de släppade fram sin nya, sin nya tävlingsbil Som bygger på en BC, äh, S60 De släppade fram den för första gången Och körde de första metrarna med de här bilarna Det var Fredrik Ekblom Som var först ut med sin bil Och de har verkligen gått all in med, med den här bilen och med den här satsningen. Ehm, och det, det var roligt att se hur de, hur de, hur de hade laddat allihopa där nere. Och så när bilen var igång, körde första gången och Ekblom rullade ut på banan för första gången då utbröt en så här spontan applåd i, i teamet <här> runt om. Oh! Folk jublade, liksom. äntligen rullar det här som vi har jobbat så hårt med. Så var det någon som såg att oh, den har bromsljus också. <här> Nej, det, var, det, var, det var ganska kul och Ekblom han var ju glad som, en, som ett litet barn på julafton. Det var, han älskade ju det där. Eh, men nu var de ju, sen var de ju iväg i Italien för ett första officiellt test. Ja, och var riktigt snabbare va? Ja, det, det berättade ju Ekblom också om att han och Ted mm. hade satt, Ted Björk som är den andra föraren hade ju sagt till varandra, tänk, tänk om vi är snabba. Aha, tänk om vi är snabba. ja, vi får se. Och det var de ju verkligen på första testet. Det var ju, var ju topptider som de satte där.
0: Jag har hört viskas om att de skulle kunna nå en pallplats kanske i premiären redan. Det känns ju ett otroligt bra. Om, om det nu sker. Om det sker, ja. Nu
1: är det ju en helt ny resebil och det är tuff konkurrens. Och för det första ska grejerna hålla. Det är ju det. Mm. För det är ju en, det är en speciell sak med, med ett race. Då är det ju verkligen max och du det kanske har någon som ligger och trycker på det också. Liksom.
0: Ja, nej. Det går nog inte att jämföra med några få testvarv där man kör då kan jag ha kört race-simulering men det är inte mm. kanske bara delar av mm. ett race som är inne med. Då liksom.
1: De kan ju pressa mm. grejerna på, på tester så att de ser att det, allting kommer upp i de temperaturer som de ska mm. och se vad händer då. Sitter bultarna kvar? Liksom, håller sig allt? Men, men race kan vara som helst hända. Eh, men det blir ju spännande att se. Det är ju på Paul Ricard i Frankrike som eh, deras premiär begås. Om, eh,
0: Har du koll på vad är, vilka medan? Sitter det en kvar där
1: ja Jag har ja, inte alls påläst. Jag kommer att vara otroligt påläst ja, snart.
0: Du ska åka till premiären. Jag ska ju faktiskt dit, ja.
1: Mm. Um, men helt klart är det att det är något häftigt som håller på att hända där. Ja. Det är det ju. Men när det var där så pratades det också om, om, om teamet att de har en treårsplan för sin satsning. Första året så ska de lära och andra år, året så ska de börja ta segrar och tredje året så ska de ta titeln. Det är det, med samma bil. Ja, mm. det är målet. De har ju inte sagt vilka förare som kommer med ända till slutet men det är teamets mål. Mm det här första testet med de tiderna var ju faktiskt lovande. Det känns ju som att det, känns som det kan bli nog bra.
0: Mm. Ja, men det är väl så de brukar attackera ett mästerskap. Mm. Um, sen kan det hända mycket och det kan komma andra konkurrenter som, mm. som plötsligt utvecklar något jättebra. Liksom. Mm. Ja, vi har mm. redan haft framgångar i bilracing. Och tänker uh, du på Felix ja, Rosenqvist? Felix Rosenqvist gjorde debut i Indy Lights i mm. hergen i St. Ja. Petersburg i Florida. Mm. Stadsbana mm. kan man säga. Ganska trångt om man på Och strimande ja. bilderna Så Jag låg ju hemma, jag var lite febrig Och följde det där loppet mm. Följde också kvaret faktiskt Jag såg bara andra loppet mm. Mm. Och Indie Lights De kör ju med massa motorer mm. Jag tror att bilarna är relativt lika Motorerna är lika mm. Men jag, vill, ja, jag tror att de är ganska lika i övrigt också mm. Men kvalet gick ju superbra. Kvalet gick jättebra. Han var ju med där uppe och tidigt snabbast. Och sen var det en liten olycka med två minuter kvar som gjorde att han inte fick göra sitt sista försök så att säga. Ja, man, inte... om, ni, om ni som lyssnar har tittat på Formel 1 och vet att där går man ut och gör ett försök och sen in igen och sen går man ut och gör ett försök igen så var mm. det inte riktigt så här utan man, man såg på tiderna där, att de gick mm. ut och sen körde de ganska långsamt och sen körde de snabbare, snabbare, mm. snabbare och sen körde de snabbt i många var. Och mm. sen, de och sen, bygger sen, upp fart på ett annat sätt i Indy Light. Ja, då tror jag däcken håller väl bättre. Liksom. Sen var det väl, det fattas som att det var det var däckreglerna var väl lite så att man fick ta med sig däck in i racet, så vissa mm. körde ju tre nya uppsättningar på mm. kvar och vissa nöjde sig med två oss där.
1: Mm. Men sen då första racet vart ju lite kalkon eh, när någon mm. hade råkat fippla med motormappningen på Felix Rosenqvists bil så att den var inställd för en regnsetup, regn-setup vilket innebär, upp, ja, innebär att han bara hade 70% av motoreffekten Eh, och 70% av motoreffekten i ett sånt här sammanhang, då är man ju ganska rökt
0: Ja, och sen på en bana där det inte var så många ställen att köra om heller, så att, eh, Nej, det räddar ju... honom i och för sig då ja. att han,
1: han kommer ändå mål på sjunde plats och med 70% effekt och kommer mål ja. på sjunde plats det är ju fantastiskt Han
0: åtta fram till sen fick jätteproblem, hans mm. bil stannade ju mer eller mindre och kom igång igen och stannar igen och kom igång mm. Nej, men det var ju ett missöde i teamet för jag förstått, där. här mm. mappningen där att det var, mm. och sen Vet inte jag riktigt hur de och om, om de kan ställa om det i flygande fart sådär.
1: Ja, det verkar ju inte så. för i så fall Eller hade man, man bara inte
0: vågat det. det där, eller, eller liksom,
1: ja. Första gången han kör bilen och ja, sitta där och hålla upp och försöka mappa om bilen. Det, det jag det vet kanske, inte. Nej. Det, han har nog inget litet vred bara. Liksom, utan det, det är kanske en ny bara som ska
0: tankas in. Eller? Ja, jag vet inte. Ja, jag, I alla fall så blev det ingen ändring under loppet. Sen var mm. det ett kvarsystem där den näst snabbaste tiden var kvar till lopp två. Mm. Alltså den snabbaste sidan i kvalet. Eller läste jag på om de hade varit snabbare i racet. Något varv i racet hade varit snabbare än andra mm. kvalet idag. Det gällt. men mm. det var ingen som var. De var ju helt långsammare i racet. Mm. Just det. Um, så att han startade väl först mm. i andra och um, vann.
1: Ja, han, han, han gjorde ju en hattrick trick Han, han uh, hade pole position, han hade snabbaste varv och han vann.
0: Ja. Sen hörde jag lite från um, personer där att det var lite han fick ingen hjälp på vägen direkt. De var rätt sena med bråflagg och sånt mm. vid ner. Mm. Och det förklarar man med att det var inte alla som gillade att det kom en, en och var så snabb direkt i den amerikansk serie. Så det var många liksom som, som ja, inte hjälpte honom.
1: Mm. Ja, men sånt där snackas det ju alltid ja. om i racing och det är alltid flaggan. Men inte... det
0: var, han var ju iskall där. Jag att han, mm. han stressade inte upp sig bara för att han inte kom om. Nej. Utan han väntar ofta tills och sen när, när tvåan kommer fatt honom då då börjar tävlingsledningen agera med blå flagg och då kunde vi båda två köra förbi sen kör man ifrån honom mm. igen. Mm. Ja, men så han låg nästa varning.
1: Alltså jag tyckte att det såg ut som att han körde oerhört eh, vad ska vi säga, behärskat att han, han smög, den tvåan man nu smög sig närmare och närmare under under mitten av loppet. Mm. Men då så ökade Rosenqvist bara precis så mycket som behövdes för att liksom hålla det där mm. och till slut orkar ju inte han hänga med så då, då, då var det ju en 2,5 två, två sekunders ledning där och sen så
0: mm. var det ju klart ja, Jag har hört också att det var väldigt, väldigt många som var på plats där som var imponerade mm. över hela helgen för att, som sagt, de, de vet ju vad som hände i första loppet mm. hade ju, han startade ju två år då va? så han hade väl haft riktigt bra chans att vinna också om han mm. hade kört på torrt ja, det, alltså det, är, det är stort faktiskt jag vet att många indie team var ju väldigt imponerade av mm. Mm. Transport och ville gärna prata. Ja, jag hörde det. Alltså.
1: Det var ju några gamla formuletträvar som var där också och tittade och pratade. Mm. Och så här. Någon, någon, ja, de, de var ju också imponerade då var det Rosenqvist hit och mm. Rosenqvist
0: dit. Liksom. Ja. Sen äh, efteråt så kan man notera att han, äh, han fick ju grattishälsningar från Mercedes-teamet. Mm. Och det där kan ju tyckas vara i Sverige. Ja, det är klart att de gör. Men det där är ju eh, om man räknar efter så kanske det är 20 förare från Hamilton och neråt som, som är inom Mercedes-familjen på det sättet att de verkligen officiellt går ut och gratulerar. Mm. Så vår förare vann liksom. mm. Att man är att han är nu en mercedes mm. Sen är han kanske relativt långt ner i hierarkin om mm. vi börjar med Formel 1 och så kommer då DTM. Ja, Ja, är GP2 och DTM, eller, eller liksom satellitteam och män och killen där in och sen DTM och några sportvagnskillar och sen är det ju mm. Felix där då. Mm. Så det var ju kul. Mm. Det var ju, eh, men nu tittade var... lite på bucklan, han och jag körde i samma team i tre timmars lopp här i, i mm. östas. Mm. <laughs> tittade på bu- bucklan i morse, han ja, var ju kul. <laughs> ja, men det är faktiskt jättetufft. Fast jag bromsade upp, så annars hade, de, hade han väl vunnit. Du ska inte säga så Nej. Ja. De tittade på varv, om vi, ja, Det var en liten debatt efter det Men de tittade på varvtider Vi borde ha vunnit om vi bara hade Bytt förare snabbare Vi tappade väldigt mycket tid i förabyten mm. Du intervjuade honom eller något? Ja det kändes det. Nej, Vi är olika långa framförallt vi fick liksom, ja, för Det, det spelar ju ja. ja, många. De andra var ju tre också Så då hade de en, en hjälpreda Och sen två för oss och bytte plats vi kan engagerat någon och hjälpa oss med bälten och sånt mm. mm. ja, någon med bortförklaring. men vi ska följa hans nästa race är väl också Indy Lights tror jag sen ska han testa i DTM alltså testföret i DTM och mm. sen ska han köra Sportvine för Mercedes, mm. en GT3
1: Men Indy nu får han ju lite tuffare förmodligen som det är och
0: valbanor nu framöver Ja, Det blir väldigt intressant att se hur han tacklar mm. valbanorna mm. Det är ju en helt ny sak, vad jag har förstått. Nu var han väl testkörd väl, va, på Val, eller? Mm, jag vet inte hur det gick. Ja, jag tror det. Ja. Ja, han har ju lövvis och frågat han har väl kört på Val. Så han har och kört så det är, är lite ja. manager där.
1: Mm. Ja, spännande. Då var det
0: Formel 1, jag premiär. Ja, nu är det Mercedes igen, verkligen Mercedes-teman här, ja. den här podden. Så... Jag har ju satt betyg på förra alld. Ja. Gunny som hade fem getingar.
1: Ja, alltså, ja, det finns ju flera, flera som <laughs> med fem getingar i formel kan jag säga men eh, jag tror att du har eh, Fettel, Alonso, Hamilton tror jag att du gillar mm eh, personligen det det, tror jag att...
0: Ja, det är inte så jättemånga jag tror Fettel och Hamilton fick ju fem men så undrar om inte jag var lite tuff där och försökte gå ner på fyra ganska tidigt mm Alonso är ju många som pratar om men mm. om man tittar nu så var det länge sedan han var riktigt snabb. Mm. Ja, men jag, jag undrar kört, det. Du har ju kört McLaren du vet. Ja. Jag vet men, men ändå det, det är lätt att förlora den här sista, mm. sista det, allra sista sista. Liksom. Det är där nu också du vet. Den kanske är knäckt psykiskt också. Ja. Det pratar man ju om eh, Eje vet jag. jag hade ju Nico Rosberg som favorit. Mm och många tror jag att Hamilton har ägnat sig för mycket av sitt playboy-liv här mm. Mm. över vintern
1: Ja, det tror jag också han satt ju på presskonferensen nu inför Melbournes Grand Prix hiphop-halsband äh, och
0: han är ju, var ny,
1: nystylad
0: Han var på någon moda, han var engagerad mot, mot uh, mm. kläd och märke va? Mm. Jag vet inte Kom, vilket när, jag kommer inte ihåg nu. Det var någon
1: instagram bild här en dag när han stod och kramade Stella McCartney
0: Ja, mm. och sen gjorde han ju bort sig i Nya Zeeland nyligen Ja, mm. det då han var på en kasino. Han mm. var i Auckland helt för ja, privat bruk. Okay. Han ville upp sig på väg till Australien. Mm. Och då var jag en kompis som bor på nya Zeeland som hade upptäckt att uh, de hade skrivit där om för han hade totalt sågat det där kasinot. Han hade lagt ut en tweet på natten efter han varit där om att gå aldrig hit, det bedrövlig service det är det sämsta kvällen jag haft i mitt liv. Oj. <laughs> och så, så tror man att han bodde på... Hotellet som var i samma byggnad som kasinot. Mm. Men den här tweeten togs bort efter några timmar. Så jag tror att hotell, hotellet gick ut och, och sa att ja, men vi, 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 har inte, vi har inte fått klarhet i vad han har upplevt och varför. Men vi ska ta hand om våra kunder. Och bra, bra, bra. Sen mm. plockade den här tweeten bort. Men, om det, nu men nu är det är det så en... Han hade var bara privat
1: så här. Om det nu är den sämsta kvällen han har upplevt då får man ju bara gratulera honom. <laughs> för att folk har Men säkert... Han, andra människor upplever värre saker än att vara på kasin och få lite så här all- <laughs> tror
0: om det var han eller någon, någon... Om det var hans tweet eller om det var en, i den här artikeln på något vis så framgick det väl att de inte hade fått veta vem... Eller de hade inte förstått vi vem man var. Nu. Vi är, nu. kommer vår redaktör in på det. Vi är snart klara, Johan. Ja, en långt
1: annor. Fem kanske. Fem minuter.
0: Ja. ja. Går det bra med? Det. Ja, det är ja. bra. Tack ja. nästa om boka stuga. Avbrott, men eh, vi kommer tillbaka snabbt. Vi, nej men han eh, han eh, förklarade där att han inte hade blivit igenkänd, typ. de visste inte vem jag var. Mm. Vilket, mm. vilket ju är hemskt om det, var, om det stämmer. Mm. Alltså att han säger så. Mm.
1: Eh, oh, jag
0: vet inte. Nej, men det är många som, som tror att det här kan um, gå illa för här med så att han inte är fokuserad. Jag vet inte. Jag tror faktiskt att han är ganska avslappnad och... Uh...
1: Det kanske är så, men han, han, det han har emot sig det är ju en Nico Rosberg som känner att det här kanske är sista chansen för mig någonsin att bli världsmästare i Formel 1. Ja. Och han har inte varit på kasino på nätet. Han, han har nog bara han är jobbat... är Ja, ja så han var upp och bytte blöje på nätten. Ja. Nej, men han...
0: Alltså, Nej han måste ju kliva fram i skuggan nu på något sätt Det är hans sista Hämtagen alltså, kanske. Att... kanske slutar också alltså,
1: jag, jag råkade få in eh, eh, Sveriges Radio Uppland på, eh, på mm. Bilradion igår När jag hämtade den här Kian Och då satt eh, Janne Blomqvist och blev intervjuad där eh, Han tror också på
0: Nico Rosberg Jag är inflerad där då.
1: Han sa att det kommer bli en ful säsong, de kommer, de kommer ta till alla knep och försöka knäcka varandra och sådär, han gick på det spåret. Det är
0: mycket möjligt att det kan bli så. Ja, Mercedes har ju sagt att de, att de inte ska ha teamorder i år och det behövs inte för att nu kommer förarna överens. Mm. Så de är ju ett helt annat hållet. Jo tjena. <laughs> det, det, måste. det beror ju på hur långt före eller efter varandra de är liksom. Ja men de
1: måste ju säga det. Men de vill ju såklart ja. inte att de börjar köra på varandra på banan ja. och
0: stänga varandra och dum, göra dumheter. Men... ja Jag tror att Hamilton är, är i harmoni faktiskt. så Att han kommer att mm. äh, slappna av. Jag såg en liten äh, kul intervju med honom när han kom till Melbourne. Äh, där de hade frågat vad är, ja, vad är de stora frågetecknen eller utmaningarna mm. i år. Och då stod han och funderade så här. Ehm. Äh, vad, var, vadå, vad menar ni? Liksom, vad var det förra året då? Ja men det var ju hur du skulle slå. Inför förra året var det ju hur du skulle besegra Nicko Rosberg. Och då var han svar så här Ja men det är, det är, ingen, det är inget problem. Mm. Sen var det tyst lagom länge så. Här, det är en utmaning. Mm. <laughs> var, Den här konstposen var väldigt intressant. Mm. <laughs> ja, det är inget problem. Så här, tyst. Sen ska vi inte
1: räkna bort Ferrari. Nej. Under presskonferensen här i Melbourne så sa ju också Lewis Hamilton att att jag tror att Ferrari har mer i rockarmen än vad de vill ge sken av.
0: Ja, det pratas ju alltid om sandbagging, alltså att man mörkar formen på testerna, men men att Ferrari kanske har mörkat mer än... Hemel,
1: Hamilton verkar i alla fall vara var inställd på det. Du, vad säger du? Ska vi låta dem där få ta studion? Ja, från oss?
0: Vi får, jag får trycka på stopper. Vi har väl anledning att återkomma då till, till Formel 1 efter premiären. Oj, oj, oj. Och ska vi nämna någonting om Marcus så hoppas vi då att Ferrari har mörkat formen och att, att mm. Saubers nya motor, som jag tror är det stora frågetecknet, att den verkligen håller för att, att köras på full effekt under ett helt race. Vi
1: återkommer om detta nästa vecka.
0: Hörs. Tack, Tack hej. Bilar tappar hästkrafter Tappa inte dinan. Nu finns ett nytt
1: premiumdrivmedel På Statoil Miles Plus Miles Plus renar motorn Och ger din bil mer kraft och acceleration Läs mer på Statoil.se Tanka Miles Plus På din närmaste Statoil station Välkommen